0: Hola, bienvenido a Escuela de Periodismo. Una semana más sobre las puertas de esta Escuela de Periodismo y te invito a compartir un rato de conversación, de reflexión y de análisis sobre el periodismo. Mi nombre es Enrique Bullido y si quieres te voy a acompañar durante los próximos minutos. Lo primero que me gustaría es invitarte a visitar mi página web enriquebullido.com donde encontrarás artículos, lecturas, herramientas y material útil sobre periodismo, medios de comunicación, empresas informativas y redes sociales que te pueden ayudar en tu formación, en tu proyecto emprendedor. Te animo a que te suscribas gratuitamente para recibir los contenidos semanales del blog y también para recibir material exclusivo para la comunidad de lectores que estamos creando alrededor del blog. En el programa de hoy vamos a hablar de la innovación periodística y concretamente de los laboratorios de innovación en el periodismo. Pero antes de entrar en materia en el programa de hoy, déjeme que te recuerde que este programa está patrocinado por Podcasting Power, el curso de formación de Oscar Feito para crear un podcast desde cero. Un podcast es un elemento muy importante, como te vengo repitiendo cada semana, que tenemos los periodistas para potenciar nuestra marca personal, para diferenciarnos, para aportar valor, para crear una comunidad en definitiva a nuestro alrededor o en en torno a nuestro proyecto. Cada vez más periodistas, más empresas informativas están lanzando sus propios podcasts. Por eso te animo a que no te lo pienses mucho más y que empieces desde ya a reflexionar y a tener la idea de lanzar un podcast. Que visites este curso, este Podcasting Power, para aprender cómo funciona técnicamente un podcast, cómo crear un canal en iTunes o en iVoox, e cómo planificar los programas o qué herramientas de grabación y edición de audio puedes utilizar. Accede a enriquebuidocom barra curso podcast y allí vas a encontrar todo lo necesario para poner en marcha tu programa y posicionarte en un medio que, como te digo, está en pleno desarrollo. Con un podcast te vas a diferenciar, vas a potenciar tu marca personal y vas a poder llegar a una audiencia interesada en tu contenido. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Como te decía, en el programa de hoy vamos a hablar de la innovación periodística y concretamente de los laboratorios de innovación en el periodismo. Cuando oímos hablar de los laboratorios de innovación periodística podemos pensar que son algo propio o exclusivo de los grandes medios internacionales como The New York Times o The Washington Post o de medios españoles muy consolidados, pero nada más lejos de la realidad. Cada vez más medios de comunicación de todo tipo están poniendo en marcha este tipo de iniciativas. Y prueba de que estos laboratorios de innovación no son algo exclusivo de los grandes o de las grandes empresas informativas es el caso del que vamos a hablar hoy, el Laboratorio de Innovación del Diario de Navarra. El Diario de Navarra es un periódico que nació en 1903, eh, por tanto, tiene más de un siglo de, de historia. Es un medio, eh, lógicamente, regional. Pero muy importante dentro, dentro de su área de influencia, de la comunidad foral de Navarra, de Pamplona, de la ciudad de Pamplona, pero en general de toda la comunidad de Navarra. Pero evidentemente es muy importante dentro de esta área de influencia, como te digo, pero evidentemente modesto en comparación, o si lo comparamos, con otras grandes empresas. Pues bien, este periódico, con más de 100 años de historia, eh, puso en marcha hace tres años un laboratorio de innovación. Y para hablar de este proyecto y de la experiencia acumulada en estos tres años, he invitado al podcast a Alfredo Casares. Alfredo es periodista, director de nuevos contenidos del diario Navarra y fundador de este laboratorio de innovación del, del periódico. Eh, buenas tardes, Alfredo, y lo primero de todo, muchas gracias por hacerme un hueco en tu agenda para poder hablar hoy con,
1: conmigo. Buenas tardes, Enrique. Muchas gracias a ti por, por interesarte por nosotros, hombre.
0: Eh, aunque he hecho una pequeña presentación de la historia del diario de Navarra y de tu responsabilidad actual dentro del periódico, me gustaría que nos contaras un poco más eh, cuál ha sido tu trayectoria profesional. Eh, porque, si no estoy equivocado, además del él en el diario de Navarra, también has tenido una etapa en la comunicación corporativa y fuera de España también has trabajado, ¿no? Creo eh, que has trabajado también fuera de España. Cuéntanos un poquito tu trayectoria para que los oyentes te puedan conocer un poquito más.
1: Sí, bueno, yo soy periodista, estudié aquí en, en Pamplona, eh, di clase en la Facultad de, de Periodismo, eh, empecé a trabajar en Diario de Navarra en 1989, que es eh, cuando comenzábamos en las tradicionales prácticas eh, en los medios. Tuve un par de estancias cortas en Estados Unidos, eh, después estuve dos años como redactor jefe en, en Miami, en el Nuevo Herald. Eh, regresé al periódico, después de otros seis años tuve un periodo en, en el corte inglés, en, cuando se inauguró aquí el centro de Pamplona, en, en comunicación corporativa y después en la parte comercial como subdirector del centro, lo de que también me, me aportó una parte uh, de gestión y, y, y de la parte del negocio eh, que fue muy importante y también me formé en todo ese ámbito y, y en 2011 regresé eh, para intentar echar una mano en, en todo el proceso de, de transición digital, transformación y en ello estamos.
0: Como decía, hace tres años ¿no? que habéis puesto este en marcha este diario de, o este laboratorio de, de innovación dentro del periódico. ¿Cómo surgió la idea de ponerlo en marcha?
1: Mira, eh, teníamos muy claro eh, que necesitábamos eh, incorporar distintos perfiles y prepararnos para, para ser capaces de lo que iba viniendo, ¿no? Y que, que ya éramos, eh, bueno, eh, podíamos intuirlo. Eh, y un medio como el nuestro, que tenía eh, y sigue teniendo una plantilla bastante homogénea, eh, gente que normalmente ha trabajado en, en el periódico, que es de aquí, de la comunidad, eh, que tiene un valor enorme de conocimiento de la, de la comunidad, pero también tiene una mirada sobre la realidad... Eh, quizá un poco homogénea y sobre todo son perfiles más eh, relacionados con el periodismo impreso tradicional. ¿no? Eh, había experiencias de, de medios y yo te, te, me he mantenido la, la relación con, con colegas y con excompañeros internacionales durante este tiempo. en Las universidades, sobre todo las universidades americanas, tenían un modelo de laboratorio eh, que era interesante y nosotros lo que intentamos aquí es eh, partir de la esencia de buscar la innovación en la mezcla de disciplinas, ese fue el embrión del laboratorio eh, no fueron las narrativas ni el periodismo de datos en, en 2013, finales del 12 cuando, cuando comenzamos a hacer los primeros contactos, lo que nos interesaba es incorporar eh, perfiles diferentes eh, y sumarlos a los periodistas y ver qué generaba eso desde el punto de vista de, de proyectos propuestas, desafíos eh, distintos retos porque había obviamente eh, soluciones diferentes incorporando perfiles distintos y nos acercamos al mundo de la sociología eh, con sociólogos con ingenieros informáticos eh, diseñadores gente de marketing del ADE también y comenzamos un proyecto de incorporar estudiantes en periodos cortos pero intensos de dos tres meses en los que los estudiantes hacían su proyecto fin de carrera con nosotros y aprovechábamos para que ese proyecto feeling de carrera formara parte de un proyecto aquí interno ¿no? y así arrancó eh, fue desembocando también en formación, trabajamos con design thinking también desde 2014 uh -huh. con arquetipos, con algo que, que ya está eh, asumido bastante en los medios y tratar de poner mucho el foco en el ciudadano y en, y en, en cómo atenderle y luego sí que ha habido una, una progresiva especialización en el prototipado de aplicaciones, en el periodismo de datos y en las narrativas, sobre todo porque también necesitábamos tener un impacto en el día a día, ¿no? Y, y en eso estamos ahora.
0: Ahora eh, vamos a ir profundizando un poquito en los perfiles que me has dicho, en las diferentes disciplinas, pero me interesaba, eh, no sé, subrayar una cosa que has comentado que nació de la Universidad, la Universidad Pública de Navarra o la Universidad de, de Navarra con la colaboración con ellos…
1: Las dos, las dos con, universidades con las dos porque universidades. la Universidad de Navarra tiene los perfiles de periodismo uh -huh. y la Universidad Pública de Navarra tiene es más politécnica, tiene la sociología y también las ingenierías eh, y luego hay otras escuelas eh, formativas aquí en, en Navarra que han ido aportando distintos perfiles también de audiovisual, diseño… Entonces casi lo planteaba es como si fuera una
0: especie de hospital universitario, cuando porque yo hago mucho la, la, la analogía entre la medicina y el periodismo. La medicina sí que incorpora en la práctica profesional de la medicina, incorpora enseguida a los, a los estudiantes de medicina, mientras que en el periodismo está bastantes veces está separado. no Hay becarios que van entrando en las facultades, pero la, la, las universidades de periodismo no realizan demasiadas colaboraciones con medios. ¿Vosotros estuvisteis bastante relacionados desde el principio del proyecto con las, con las universidades para, para ponerlo en marcha?
1: Sí, al principio sí, y no y no, eh, no tuvo el mismo efecto que, que esperábamos y se fue desarrollando de manera natural. Uh -huh. Y ahora te comento, según según también el tipo de universidad y la flexibilidad que ofrecen que ofrecen los currículos. El modelo de, y perdona por el neologismo, pero, pero, pero el, el de Teaching Hospital que tú mencionas, sí. es un modelo muy americano. Eh, ellos lo aplican, les funciona bien y, y ahí hay... Eh, modelos de prácticas en los que los estudiantes hacen un periódico entero o hacen una programación de televisión eh, yo admiro mucho la capacidad que tienen además de hacer un buen periodismo eh, de, de aprovechar eh, los recursos universitarios para, para trabajar sobre el terreno ¿no? aquí hay una separación muy grande los proyectos uh -huh. que hacen los alumnos siguen siendo proyectos de mentiras sí. eh, en general uh -huh. Eh, y, y no, no es culpa probablemente de las universidades sino o de las personas que están en las universidades sino del modelo que hay que no permite siempre con la flexibilidad que nos gustaría y que sería buena para los estudiantes también el poder hacer en un medio unas prácticas hay otro tipo de estudiantes las, los ingenieros hacen prácticas en empresas eh, hacen su proyecto final de carrera eh, con una tutoría uh -huh. eh, hace, son proyectos muchas veces conectados con la realidad tienen profesores universitarios que muchos vienen del mundo profesional eh, y son excelentes tutores eh, que generan patentes y que esto en el mundo del periodismo no ocurre. No,
0: existe,
1: sí, sí. Eh, no, no sé muy bien por qué, supongo que tiene que ver el, el currículo y el uh -huh. tipo de... De, de gestión universitaria que hay que hacer ¿no? el de la gestión académica lo cierto es que las prácticas en los medios se siguen pareciendo bastante a las de hace unos cuantos años uh -huh. en las que el, el estudiante el chico o la chica que llegaba a una redacción eh, básicamente se convertía en, en el redactor jefe de turno y, y, y su aspiración era convertirse o sea, en ser como él ¿no? aprender los trucos de la profesión y todas las liturgias y todo el romanticismo y las nostalgias y todas esas cosas, ¿no? Eh, y además de eso, ser buen periodista. Pero con muy poco eh, era más una más una, eh, una copia a un modelo, era aplicar un modelo de, 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 de periodista o de tipo de periodista, mientras que otros escenarios lo que permiten es que los estudiantes eh, joder, nos ayuden a descubrir cómo serán las redacciones del futuro, sí. ¿no? no a que, no a que eh, se mimeticen en las redacciones de hoy uh -huh. y no es fácil
0: Sí, eh, estamos entonces en, en esa situación de hace tres años que lo ponéis en marcha este laboratorio, la palabra laboratorio está muy clara lo que es, un sitio de experimentación pero la palabra innovación, cuando la abordáis me, habéis dicho que, me has dicho que, que abordabais de diferentes disciplinas de sociólogos, matemáticos, etcétera ¿Qué es, la, qué, ¿qué es cuando se considera innovación ¿a qué os enfrentabais o qué era lo que vosotros queríais eh, plasmar con esa palabra innovación? ¿Qué es para ti la innovación?
1: Bueno, la, la innovación que buscábamos nosotros es resolver problemas de maneras diferentes, eh, aplicables y hacer posibles posible rentables. ¿no? Uh -huh. y, y para nosotros tenía sentido... Eh, abrir la innovación a perfiles distintos y a personas distintas eh, y sobre todo que estuvieran fuera de la empresa, lo que nos iba a permitir abordar las, las cuestiones, los desafíos, los retos a los que nos enfrentamos con perspectivas muy distintas, muy poco viciadas por el, por el escenario actual, eh, que además no tenían ingredientes periodísticos que en esta época algunos de ellos no nos ayudan mucho, no nos ayuda el miedo, no nos ayuda el romanticismo, no nos ayuda el peso del pasado... Eso no nos ayuda a nada. Otras cosas muchísimo ¿eh? y tenemos valores muy potentes. Pero hay gente que viene con una frescura enorme, con, con muy pocos años y que no tiene ninguna nostalgia de, de las máquinas de escribir. Que leí en cierta ocasión, y no, no recuerdo la cita exacta, pero que el periodismo es una profesión en la que la gente que llega tiene nostalgia de, de historias que no ha vivido. Somos capaces de que los estudiantes echen en falta los tipómetros y cosas así, sí. que yo he escuchado sí. cosas... Entonces, vivimos mucho del... Bueno, es una profesión que tiene mucho, ¿no?, de, de y un oficio de, de romanticismo y de las redacciones y el mundo de la noche... Joder, mientras sigamos dándole vueltas a eso... Eh, probablemente nos estamos perdiendo oportunidades.
0: Y esta, esta, precisamente esta colaboración entre equipos disciplinares o interdisciplinares con muchas disciplinas en juego, es uno de los grandes retos que tiene ahora el periodismo y organizaciones como bueno, todos los medios de comunicación, pero sobre todo que se ponen eh, muy en énfasis en, en laboratorios como, como el vuestro, de los periodistas no, no hemos aprendido a colaborar con gente de otros, de otras ramas eh, porque tenemos mucha endogamia eh, nos centramos mucho en lo nuestro eh, tú lo has notado en estos tres años que nos tenemos que abrir tenemos que abrir la mente y tenemos que bueno pues colaborar con informáticos con diseñadores gráficos con diseñadores web y tenemos que hacer ese equipo ¿Eso ¿es una de las grandes habilidades que se requiere ahora a un periodista?
1: Hombre las que aquí hemos detectado sí, yo, yo puedo hablarte por la experiencia nuestra ¿eh? no, 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 no me veo capaz de de, de, de definir los retos de los periodistas hoy aquí, desde luego eh, es un desafío el aprender a trabajar con otros uh -huh. eh, para todo el mundo pero es verdad que por la experiencia que hemos tenido aquí a los propios estudiantes de periodismo les cuesta más que a otro tipo de estudiantes trabajar en equipo y trabajar en equipo sobre el periodismo ahí los periodistas nos creemos dueños del periodismo y, y nos cuesta mucho que otros, que son usuarios y lectores y ciudadanos, nos digan lo que piensan, ¿no? y, y es más, que tengan sugerencias que incorporar. Eso se va limando tanto en los equipos de estudiantes como en los equipos de profesionales. Nosotros estamos trabajando aquí en Diario de Navarra hoy con, con equipos de personas de diferentes departamentos eh, y estamos generando... Eh, escenarios y situaciones muy interesantes con, con aportaciones de distintos puntos de vista que no son fáciles de gestionar porque cada uno viene de su área y viene de compartimentos estanco que es como estamos acostumbrados a trabajar y, y en las universidades lo mismo venimos de un mundo universitario que está muy compartimentado ¿no? y es verdad uno de los retos es aprender a trabajar en, en, con otros eh, sobre todo compartiendo objetivos comunes porque colaborar es fácil eh, pero cooperar y asumir que el objetivo es de todos y que el desafío es de todos y que la responsabilidad es de todos, cuesta un poco más ¿Cuántos,
0: eh, cuántos sois en el equipo y cómo estáis organizados? Es decir, no solamente os dedicáis a la página web a la parte de internet, sino también colaboráis en, la, en el periódico de papel, ¿cómo es eh, esa gestión, ese día a día?
1: Mira, el, el laboratorio ha ido progresivamente eh, integrándose de forma deliberada, cuando lo creamos, fue un espacio que estaba eh, aparte de la redacción, de las redacciones, sí. tanto impresa como digital, eh, que tenía unos, unas rutinas, unos ritmos distintos, personas eh, diferentes, porque era necesario eh, para ganar velocidad, para incorporar eh, recursos, perfiles, formas de hacer, para diseñar nuevos modelos. Y una vez que eso ha estado consolidado, eh, en los últimos meses ha habido claramente un... un y, y cuando ya los aprendizajes se han ido consolidando se han empezado a aplicar en el día a día entonces el equipo eh, al margen de la, de la llegada de estudiantes o no, eh, que en estos momentos hay tres sociólogos y sociólogas y vendrán ahora ingenieros informáticos en este caso probablemente, lo digo el masculino porque eh, lamentablemente hay pocas chicas que estudian ingeniería mm -hmm. informática todavía eh, además de los estudiantes digo eh, hay una periodista de datos hay una socióloga en plantilla, hay un, un programador, un ingeniero informático en plantilla eh, y hay una reportera multimedia. Hay producción semanal recurrente de, de especiales de periodismo de datos, hay especiales multimedia cuando se requiere, eh, trabajan en adaptaciones de gráficos, en adaptaciones de mapas eh, y generan contenido... Hay un proyecto de periodismo de soluciones en el, que, en el que se está trabajando también y genera contenido para las tres plataformas que tenemos aquí, que es el papel, la web y, y un producto en tablet. Uh -huh. no, no siempre todo se puede publicar en papel porque hay textos que por lo cortos que son, porque la preeminencia del gráfico es muy alta y tiene menos narrativa, al periódico le cuesta más absorber eso porque el periódico sigue funcionando con unos, unos parámetros más tradicionales de de cuerpo, texto, las fórmulas sí. uh -huh. y bueno, necesita otro tipo de recursos y a veces no los puede absorber y otras se generan dos versiones, se hace una versión para el papel y se hace una versión para más digital
0: Pero sí que ha notado, por ejemplo, no sé, que se me ocurre que las ideas sí que fluyen más entre unos, unas plataformas y otras, aunque no pueda aplicarse, como me decías, para el papel pero sí, sí que hay en la gente incluso del papel que contribuye también con sus ideas a...
1: Eso está empezando a ocurrir uh -huh. eh, en, en, en este medio quizá en otros también y algunos que conozco también es así eh, hay gente que sigue siendo del papel y gente que sigue siendo, me refiero sí, a periodistas, sí, sí, ¿eh? sí. del papel y de la web eh, y en este caso sí que se está produciendo un acercamiento que tiene que ver con que los periodistas descubren que hay oportunidades magníficas de, de presentar y difundir su trabajo además del papel y, y cuando ven la cantidad de recursos eh, de vídeo, de audio y tenemos experiencias muy interesantes, recientes que hemos hecho, eh, pues descubren un mundo en el que colaborar no, no, no es muy fácil porque las rutinas son distintas, uh -huh. los horarios siguen siendo diferentes, pero sí que hay proyectos cada vez en los que se comienza a pensar desde la idea con, 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 con ese enfoque eh, más transmedial.
0: Uh -huh. Sí, que se puede aplicar a, ya surge la idea y se ve cómo se aplica a las diferentes plataformas porque me decías antes de empezar esta conversación que también incluso teníais un podcast eh, desde, hace, desde hace ya un tiempo ¿no? en el diario de Navarra
1: Sí, comenzamos un, un podcast diario por las mañanas que acabó convertido en un podcast semanal de autor uh -huh. eh, y además de ese podcast semanal de autor eh, tenemos un podcast semanal de Osasuna que es una conversación entre dos reporteros de, de Osasuna, eso como, como propuesta fija y continuamos experimentando, tenemos una salita que es un despacho con unos micrófonos y, y un equipo con Audacity, en fin, sí. algo muy, muy, muy sencillo pero suficiente para con una calidad eh, estándar poder hacerlo y, y la semana pasada probamos, el equipo de la web generó un, un, un podcast de actualidad que es una entrevista eh, no, un geólogo no de un terremoto sí, un geólogo que durante la mañana sí eh, pues su opinión en, en formato de audio que fue una de las, de las noticias más vistas para nosotros el reto es en el caso de, de un terremoto que ocurre a las 7 de la mañana como es este caso que, que fue la semana pasada el riesgo es que el, el grueso de nuestros recursos periodísticos a las 7 de la mañana se pone a trabajar para el día siguiente uh -huh. y eso todavía eh, tenemos que ser capaces de generar valor durante la mañana, sobre todo en el momento de mayor intensidad. ¿no? Y en eso estamos trabajando poco a poco y, y vamos dando pasos. ¿Cómo
0: ves tú? Y ahora pasamos a, a. Seguimos avanzando con el laboratorio, pero ¿cómo ves tú el tema de los podcasts? ¿Qué, qué futuro le ves en España? Porque parece que poco a poco, pues, eh, ya sea con las iniciativas como Podium Podcast, ahora Onda Cero también ha empezado a poner algunos podcasts. Eh, específicos, no a partir programas de radio. ¿Tú crees que este formato tiene recorrido? ¿Lo que estamos para haciendo nosotros ahora?
1: Sí, para nosotros sí, sin duda. Nosotros eh, llevamos un par de años eh, eh, enredando con, con los podcasts. Eh, ya hace tres años, con, sobre todo en Estados Unidos, con, con los podcasts de ficción como sí. Serial que tuvo millones de descargas, fue una especie de renacer. El mercado americano es eh, muy, Enorme y están, están teniendo lugar muchísimas iniciativas, algunas españolas, eh, como Cuanda Podcast. Uh -huh. eh, y para nosotros supone tener la oportunidad de generar contenido na nativo en podcast, no, no trasladar. El valor que para nosotros tiene es que no estamos adaptando un contenido que tenemos eh, en el papel a la web, que es en lo que los medios comenzamos a centrarnos, sino que podemos generar eh, entrevistas de audio, podemos reutilizar contenido. Los, los periodistas están haciendo entrevistas diariamente, que acaban en una cinta, la transcriben y probablemente hay o frases muy potentes, uh -huh. o sonido ambiente eh, que puede ilustrar muy bien, o generar contenido, como digo, que estamos generando columnas de opinión y conversaciones de opinión exclusivamente para el podcast. El, el desafío es probablemente intentar monetizar, eh, eh, que es lo que estamos buscando todos, pero desde el punto de vista del valor añadido en contenido tenemos mucho recorrido, yo, yo creo mucho en los podcasts. Sí, sí, al final
0: es acompañar al lector, en este caso al usuario al oyente en este caso, eh, allá donde se encuentra, con el, con el medio de comunicación que, que elija, es decir con el vídeo está está claro eh, pero también, ¿por qué no? con el audio ¿no? que se puede puede escucharlo y puede informarse, pues mientras realiza otras cosas, mientras está haciendo Exacto. ejercicio o está dando un paseo por la calle es otra, es otra plataforma ¿no? que deben experimentar sí. los, los medios de comunicación Sí, sí. Eh, eh, te quería preguntar eh, hace aproximadamente un mes lo comentábamos antes eh, coincidiendo con los tres años de existencia del laboratorio publicaste un artículo en Medium eh, con las siete lecciones que habías aprendido en el, en el laboratorio que durante esos años habías aprendido en el laboratorio me parece un texto muy muy interesante por la sinceridad ¿no? eh, porque por ejemplo decías que la primera creo que decía que la primera lección que, que habías aprendido con el laboratorio es que la iniciativa con iniciativa de este tipo no tenía por qué destacar siempre o desatar el entusiasmo en la organización, ¿no? que bueno, pues en algunas ocasiones desgraciadamente sigue ocurriendo que hay gente que todavía no, no ve estas iniciativas con entusiasmo que no se, se suman al entusiasmo eh, sigue, ocurriendo, sigue ocurriendo esto, no lo hablo de tu medio en concreto, pero ¿tú crees que los periodistas seguimos viendo este tipo de iniciativas, este tipo de pruebas eh, hay periodistas que, no sé, que están todavía muy pegados, como decías antes a la máquina de
1: escribir? Considero que hay muchos periodistas que no acaban de ver cómo estas iniciativas pueden tener un efecto positivo en el día a día. Uh -huh. Es decir, si el riesgo es eh, intentar medir la actividad, los objetivos y las funciones que desempeña un, una unidad como un laboratorio eh, por los mismos parámetros que se mide eh, alguien que, que va a una rueda de prensa todos los días. Eh, ni, la, ni la recurrencia en la generación es la misma eh, si el periodista dice yo lleno todos los días una página y vosotros qué hacéis o yo hago todos los días esto y vosotros qué hacéis eh, bueno es que se hacen cosas distintas eh, el, el, el riesgo para mí es ese también entiendo que hay que explicar bien iniciativas como esta eh, hay que hacerlas muy visibles dentro de la organización hay que explicar lo que son y lo que no son uh... y eso no siempre lo hacemos bien. Sí, porque decías, de hecho, la segunda la segunda lección que,
0: que apuntabas es que es preferible dedicar el mínimo tiempo a explicar la visión y comenzar a hacer de una forma, nacer pro, pobres, decías, que nacer de forma pequeña e ir experimentando. Esa es la forma de crear un producto mínimo viable, en este caso un laboratorio, y a partir de ahí desarrollando más que tener una gran organización, pensar en una gran organización y luego ponerla en marcha cuando tienes un equipo muy grande, vosotros decís eso, poco a poco has, habéis ido creciendo en estos tres años, ¿no?
1: Sí, o sea, el, 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 el criterio del mínimo viable lo aplicamos desde el nacimiento. Eh, era una persona la que la que comenzó. Eh, no se explicó suficientemente dentro de la organización. Uh -huh. eh, pero podría haberse explicado básicamente. También es. Eh, es interesante que cuando se explica una iniciativa así, eh, hay quien pregunta, pero bueno, ¿exactamente qué vais a hacer? Claro, y la respuesta es exactamente no lo sabemos. Claro, claro y eso, esa incertidumbre, eso no es. Mira, nosotros hacemos deportes, hacemos fútbol, hacemos parlamento, hacemos tal, y entonces vosotros exactamente qué vais a hacer. Joder, pues no, bueno, enredar, probar, y entonces no, no lo entendemos porque son, es que son lenguajes muy distintos. Uh -huh. eh, por eso decía lo de una explicación mínima eh, pero sí una explicación y después echar a andar y ver y, y, y comprobar las cosas, ¿no? Y luego visibilizar bien lo que se va haciendo, las pequeñas cosas, los pequeños éxitos, eh, que otros sí lo aprecian porque es, están modulando. Este. Hay personas con las que te relacionas que sí que hablan ese idioma de fuera de la organización, más que dentro muchas veces, uh -huh. y se empiezan a tener retornos y opiniones y y reacciones más desde fuera que desde dentro. Sí, pero eso también puede ser bueno, porque si desde fuera eh, la gente empieza a valorar el trabajo
0: que hace una organización, alguien de dentro que al principio podía estar un poco más reacio, más precavido, cuando le empieza a llegar la opinión o la visión de gente de fuera, de otros compañeros de profesión de fuera, que hablan bien de ese producto, pues se puede interesar por un producto que al principio, aunque
1: era de su propia organización, pero no le desataba el interés, ¿no? Puede ser, sí, 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 puede ser, sin duda. Eso tiene que, tiene que ayudar, seguro. Eh, el aprendizaje al que, al que me refería en, en, en el artículo tenía que ver con que a veces eh, uno espera que cuando eh, se arranca una iniciativa así, bueno, bueno, la gente se vuelva loca y diga, joder, qué, qué, qué gran idea, ¿no? Que, bueno, eso es lo que todos pensamos cuando hacemos algo, ¿no? Que, que todos alrededor probablemente digan, bueno, hacía falta algo así qué maravilla, pioneros, no hay ningún medio que, que, que lo haga eh, con lo pequeños que somos. Y, y eso con perspectiva, pues uno se da cuenta de que no de que es muy difícil que ocurra, eso no puede ocurrir. ¿no? Lo, que es, lo que es importante es que conforme pasa el tiempo sí que eh, se entienda bien y se vean los frutos ¿no? y se vea la utilidad. Sí, también, eh, no sé si
0: es la expresión más adecuada, pero a lo mejor es lo que voy a utilizar es gráfica, Conseguir conversos digitales, es decir, gente que a lo mejor estaba todavía anclada en ese pasado del, del papel, no estoy hablando en este caso de vuestra organización, sí, estoy sí, hablando sí, de sí. forma teórica, Con, conseguir esos conversos digitales que vean las posibilidades de pues eso, de, la, de plataformas, de, no ya solo de la web, sino también de otro tipo de, de herramientas que y, y lo asuman como propia y de repente se, ha, eh, se unan a esas plataformas, a esas iniciativas con entusiasmo, ¿no? Que, que, que les, les mueva por dentro la, la profesión y renueven su interés por, esa, por la
1: profesión, por, el, por ser periodistas. ¿Ese quizá es uno sí. de, los, de los logros que, que puede conseguir este tipo de iniciativas? Sí, debería. Lo que debería ir acompañado también, entiendo, el entusiasmo requiere... Eh, que uno se sienta copartícipe ¿no? y uh -huh. para eso lo que necesita también es tener la seguridad de que es capaz de hacerlo. Necesitamos formar, eh, tenemos un montón de talento en las redacciones, en las redacciones impresas, sí. o sea, tenemos gente con muchísima experiencia, con muchísimo amor por el periodismo eh, y tenemos que confiar en ese talento interno para, para seguir avanzando. Es cierto que hay que hacer una labor de formación muy importante y una labor didáctica muy importante eh, no tanto por, el, por, por esos conversos digitales, porque luego en nuestra vida privada todo el mundo es digital. Uh -huh. eh, cuando llegamos a una redacción tradicional cuesta un poco más porque ahí intervienen otros elementos también. ¿no? El negocio, el que da dinero y qué no da dinero, eh, no hay un modelo digital que sea rentable, entonces nos quedamos mejor en el papel. Una serie de debates que, bajo mi punto de vista, no pertenecen a la esfera eh, más periodística desde el punto de vista de la generación de contenidos valiosos, da igual para qué plataforma y sobre todo cuando uno descubre que lo digital lo que te permite muchas veces, no siempre, pero muchas veces es enriquecer tu narrativa, enriquecer la manera en la que puedes llegar a los ciudadanos y relacionarte con ellos después, ahí se abren, se abren oportunidades muy importantes, pero insisto, la formación y la didáctica... Eh, son, son claves en esto probablemente uh -huh. y de esta experiencia de estos años
0: eh, ¿cuál, es, cuál crees que es la mejor eh, iniciativa trabajar inicialmente poner en marcha proyectos de ese tipo eh, inicialmente al margen del día a día de una redacción o nacer ya dentro de la, de la redacción ¿cambiarías algo de esta, de esta evolución que habéis tenido vosotros? ¿cómo lo enfocarías si tuvieras que volver a poner en marcha una iniciativa de ese tipo?
1: No, si tuviera que mirar atrás, con la perspectiva de hoy, mmm, probablemente harían algunas cosas distintas, eh, pero esa, esa no. Yo creo que eh, cada medio tendría que responder en función de las circunstancias en, uh -huh. las que, en las que se encuentra. Y nosotros, en 2013, una iniciativa así, eh, si lo hubiéramos hecho más integrada en la redacción el resultado habría sido distinto, no sé cuál, pero habría sido distinto. Y no sé si estábamos preparados para asumirla eh, o si quizá haciéndola dentro de la reacción hubiera tenido un efecto fantástico, polinizador uh -huh. y todo el mundo estaría ahora. Yo lo, lo dudo eh, porque sería uno de los pocos medios donde esto ha ocurrido. Entonces, sí, uh -huh. por experiencias que han tenido otros, un, un medio tradicional, con una redacción tradicional, uh -huh. eh, pequeño como nosotros, eh, donde también es difícil que nos creamos que podemos innovar, porque esto es como que lo hagan otros y les copiaremos, uh -huh. eh, cuesta un poco. Yo hoy repetiría ese modelo, sí. que es comenzar aparte, quizá aceleraría la, la integración uh -huh. y haría, desde luego, eh, mucha más didáctica y más comunicación durante este periodo, lo que como digo aceleraría probablemente la integración, eso sí lo cambiaría.
0: Sí, sí, la verdad es que yo, por lo que comentas, ¿no? es la, la, el nacimiento aparte y luego ya ir integrando en función de las necesidades o de las peculiaridades de cada medio de comunicación, cómo se va integrando ese, ese nuevo medio. Decía Martín Barón, el director de Washington Post, que, que ha estado recientemente en España, también en algunas conferencias, decía que entrar en la era digital es como cualquier otro tipo de cambio, ¿no? que deberíamos responder, él decía, tres preguntas. ¿De qué nos deshacemos los periodistas? ¿Qué tendríamos que adquirir y qué conservamos? A nivel general filosófico, ¿tú qué crees que los periodistas tendríamos que desprendernos? ¿Qué deberíamos conservar y qué tendríamos que ir cambiando y modificando?
1: Ah, no, esa cita la usamos aquí nosotros porque lo que mencionaba antes del, del peso del pasado tiene que ver con qué tenemos que dejar atrás. Eh, hay que dejar atrás eh, cuestiones muy importantes en su día y muy valiosas en su día uh -huh. que hoy no son valiosas o incluso pueden ser perjudiciales para avanzar en su día pudieron ser muy buenas ¿eh? y, y probablemente tenga que ver esto con liturgias, formas de pensar, paradigmas modos de afrontar la, las cuestiones, enfoques determinados eh, y el peso del pasado, el pasado ejerce un peso enorme no tanto sobre todo en las redacciones donde son antiguas donde la nuestra tiene es un medio con 114 años y la antigüedad media de las personas en la redacción es muy alta ¿no? eh, eso dejar atrás claramente mantener los valores periodísticos el rigor, el entusiasmo el, el, la búsqueda de la verdad el, el estar al servicio de una comunidad como es nuestro caso e eh, incorporar probablemente además de muchas cuestiones tecnológicas eh, incorporar la parte digital que una de las cuestiones más importantes del, del periodismo digital o de la digitalización de las empresas en, en general pero especialmente para el periodismo es cómo podemos establecer relaciones mucho más transparentes, cercanas y, y, y constructivas con los ciudadanos, con los lectores y eso es un, es un desafío enorme eh, que tenemos que incorporar en nuestra manera de pensar el de hacer partícipe a los ciudadanos también de la cocreación ¿no? y del proceso informativo, cómo pueden intervenir, no son solo destinatarios, eh, cuando uno publica no acaba la historia, probablemente empieza y hay que entender que hay un mundo lleno de conversaciones y de intereses y que los lectores son gente muy lista.
0: Para ir terminando, Alfredo, de cara al futuro, ¿cómo ves la evolución de, de vuestra iniciativa, de vuestro laboratorio en los próximos años? ¿Por dónde, por dónde, ¿En qué estáis trabajando? ¿Por dónde, ¿Por dónde crees que podéis seguir avanzando?
1: En los próximos años no me atrevería a contestar. Bueno, sí, en es, los es próximos difícil, meses. efectivamente. En los, en los próximos meses... Eh, por un lado continuar eh, con, la, con la generación de, de nuevas narrativas uh -huh. y con una integración eh, mucho más completa en el día a día y desde el punto de vista de la experimentación probablemente el vídeo entre 60 y algo de realidad virtual eh, que para nosotros son elementos bueno, que están un poco lejanos eh, pero queremos aprender y, y tenemos experiencias en marcha ya sobre eso eh, porque seguro que en, el, que en el proceso de generar eso eh, encontramos muchísimas eh, muchísimos ingredientes valiosos para lo que estamos haciendo la, el, el seguir teniendo metas, eh, la, recientemente alguien me preguntaba, ¿qué hacéis vosotros haciendo vídeo entre 60 o, o, o preparando alguna cosa en realidad virtual? El, el espíritu primero porque es gente que tiene 22 o 23 años uh -huh. la que hay aquí uh -huh. y, y es gente que está pensando en estas cosas, no está pensando en sí en cómo hacer un, un suplemento de moda, ¿no? Está pensando en cosas eh, y siempre tiene metas y tiene, la verdad, es que retos muy, muy desafiantes. En ese camino hacia cumplir esos retos, descubrimos un montón de cosas que no las descubriríamos si no nos pusiéramos esas metas. Y por ahí tratamos de mantener el listón ahí un poco lejos. Sí, lo que decías,
0: sí, uniendo, y corrígeme si me equivoco, pero uniendo esto, ya más importante que las nuevas plataformas o las nuevas narrativas eh, pues eso, como dices, del vídeo de 360 o la realidad virtual, es que todo eso, toda esa innovación, lo unimos con el principio de la conversación es que esa innovación es que dé servicio a la comunidad no orientada claro. a que cualquier cualquier innovación que se ponga tenga su fin en sí. ser útil a la comunidad, ese es sí. supongo Total. vuestro vuestro lema ¿no? el, el, como un laboratorio de innovación no innovar por innovar, sino innovar con un sentido ¿no?
1: sí, claro, eso o sea, es, es, es aplicar y teniendo en, en mente, nosotros trabajamos con arquetipos de usuarios y con arquetipos de ciudadanos y tenemos destinatarios a los que van nuestras propuestas, nuestros productos o servicios y estamos trabajando de manera muy, muy disciplinada en generar valor para segmentos y para grupos de usuarios concretos y con eso con esa filosofía trabajamos, claro que sí
0: Pues nada, ya ha sido un placer yo creo que nos has explicado muy bien en qué ha consistido este este proyecto que lleváis ya tres, eh, tres años con él eh, de un periódico, de Navarra, un periódico centenario con más de 100 años de, de historia eh, modesto en cuanto a su estructura, con influyente en su, en su ámbito geográfico y que hace tres años puso en marcha este laboratorio de, de innovación si quieres Alfredo, cuéntanos para terminar dónde te podemos localizar dónde te pueden localizar los oyentes en qué tus redes sociales, las coordenadas que quieras eh, tu perfil de, de en Twitter no sé, los sitios donde estés activo por si alguien quiere seguir vuestro, vuestro trabajo
1: eh, Hay una cuenta en Twitter de, de en el Laboratorio y, y una cuenta en Twitter a mi nombre, Alfredo Casares, y en la página laboratorio.diariodenagarra.es y en la diario de Navarra es en nuestra página web. Encantado de, 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 de estar contigo, de charlar y de continuar eh, hablando de estas cosas que es muy importante que lo hagamos.
0: dejaré los enlaces ahí en el, en el artículo Estupendo. en el artículo y también eh, algunos algunas y, bueno pues algunos especiales que habéis hecho muy chulos eh, algunas de, de los encierros recuerdo uno del recorrido de los encierros unos interactivos unos, unos mapas interactivos muy muy interesantes eh, echarle un vistazo lo recomiendo que le echéis un vistazo a la, a la página web del, del laboratorio del diario de navarra que hay auténticas eh, obras de arte de diseño y de, y de utilidad no lo que Hablábamos antes de utilidad. Muchas gracias, Alfredo, por aceptar la invitación, por dedicarme estos estos minutos, eh, y, y estamos en estamos en contacto.
1: Estupendo, gracias, Enrique. Un abrazo.
0: Un abrazo. Hasta aquí el programa de hoy. Otro día más te doy las gracias por escucharme estos minutos y te invito a visitar mi página web enriquebullido.com y a suscribirte. Si quieres escribirme puedes hacerlo al correo electrónico contacto arroba enriquebullido.com donde estaré encantado de recibir tu mensaje y de ayudarte si puedo en lo que necesites. Muchas gracias por dedicarme tu tiempo y nos vemos o nos escuchamos en el próximo programa.